0: capítulo veintisiete de la segunda parte de david copperfield o el sobrino de mi tía de charles dickens esta grabación de librivox es de dominio público capítulo 27. continúan las explicaciones después de haber reflexionado en lo que acababa de saber juzgué prudente comunicarlo a mr daniel peggotty y al día siguiente me trasladé a londres con la intención de verlo He dicho que lo encontraba con frecuencia en las calles, porque al menor indicio tomaba su morral y su bastón, y sin pensar en la distancia se trasladaba allí donde creía encontrar a su querida sobrina. Pero volvía siempre a Londres, después de una marcha infructuosa. Había conservado su pequeña habitación, cerca del mercado de Ungerfort, y me dirigí a ella, oyendo de boca de una muchacha que no había salido aún, subí a su cuarto y llamé estaba sentado leyendo cerca de una ventana en cuya meseta había algunas flores la habitación estaba aseada conocía la primera mirada que quería estuviese siempre pronta para recibirla no alejándose nunca sin la esperanza de volver con ella no me había oído llamar a la puerta y no levantó los ojos del libro hasta que sintió mi mano sobre su hombro ¡Mister David, gracias gracias de todo corazón por vuestra visita sentaos mr daniel le dije aceptando la silla que me ofrecía no os hagáis muchas ilusiones pero os traigo algunas noticias de emilia no pudo pronunciar este nombre sin turbarse llevó una mano a sus labios y me miró palideciendo lo que he podido saber no os revelará donde se halla pero ella no está con él. Me escuchó en silencio y era fácil comprender que su grave mirada seguía en mi relato la imagen que evocaba. ¿Y qué pensáis vos de eso, Mr. David? Me preguntó. Espero que viva todavía. Mr. David. Sí, si vive. Estoy seguro. No podría explicaros en qué fundo esta seguridad, pero no puedo tener dudas. Al hablar así parecía un hombre inspirado gracias pues mi estimado mr david continuó lo que me habéis dicho me confirma en la fe que tengo en su vuelta no está ya con él es probable muy probable que venga a londres dónde acaba de perderse una joven extraviada si no es en esta vasta ciudad Dónde la que no se atreve a volver bajo el techo paterno puede esperar ocultar mejor su vergüenza pienso lo mismo que vos le dije por esto he venido a comunicaros además de mis noticias una idea que me preocupa desde ayer hay una persona en londres que puede ayudarnos a descubrir a la infortunada si su destino la conduce aquí escuchadme con valor mr daniel sin olvidar el noble fin que proseguimos os acordáis de marta Marta Endel, de yarmouth respondió con una expresión que delataba el penoso efecto que le producía este nombre he hablado en otra ocasión de marta Endel, que había sido al mismo tiempo que emilia obrera de mr Homer y su amiga de escuela robada por un seductor y abandonada luego había vuelto a yarmouth para verse rechazada con desprecio y ultrajes mr daniel Pegoty, no fue más indulgente que los otros con Marta Endel, y fue necesario que Emilia obrase secretamente para dar a su antigua compañera algunas palabras de consuelo y socorros. Marta Endel está en Londres, le dije. La he visto me contestó Peggotty, estremeciéndose. Pero ignoráis que mucho tiempo antes de que Emilia dejase Yarmouth había sido muy caritativa para Marta de acuerdo con cham y si viniese a londres no es presumible que buscase a su antigua amiga y compañera tenéis razón, mr david es necesario hablar a esa muchacha hablarla de emilia ah, hubo un tiempo en que era para mí lo que el fango que pisoteaba a mi emilia dios me perdone pero la noche ha llegado Queréis salir conmigo mr david iba a proponeros lo mismo le dije sin parecer observarlo vi con qué cuidado arreglaba todos los muebles de su habitación preparaba una luz acomodaba el lecho y en fin sacaba de un armario un traje de mujer que reconocí ser de emilia por haberlo llevado esta en otra época lo plegó cuidadosamente y lo puso sobre una silla bajando la escalera le pregunté por champ y me dijo que era siempre el mismo soportando tranquilamente la vida, sin quejarse ni murmurar, querido de todos. Seguimos desde Ungerford Market, esa inmensa arteria de Londres que se llama el Strand, hasta el Temple Bar, que franqueamos para recorrer los barrios de la Cité, donde había encontrado a Marta Endel en diversas ocasiones. En los alrededores del puente de blackfriars Mister Daniel fue el primero en indicarme una mujer que marchaba sola por la acera de enfrente y reconociendo a la que queríamos hablar atravesé la calle para alcanzarla nos había visto también y reconocido porque en el mismo instante apresuró el paso no pudimos alcanzarla sino en el pretil del puente y cuando la así por el brazo se volvió lanzando un grito en el acento de su voz en la turbación de su fisonomía adiviné que un funesto designio había precipitado la marcha de marta Endel hacia el támesis cómo no creer en una intervención providencial entre las desdichadas víctimas de la seducción con mucha frecuencia por desgracia las que una primera falta ha hecho caer tan abajo como marta desesperan de ellas mismas y buscan en el suicidio el término de sus angustias cuando un poco tranquilizada por nuestras palabras Marta supo que no era solo la casualidad la que nos había hecho seguirla cuando notó especialmente la benevolencia con que mr daniel Peggotty acudía a sus mejores sentimientos suplicándola se le asociase para encontrar a su antigua compañera y salvarla tal vez de una desesperación tan horrible como la suya marta lloró mucho tanto por emilia como por ella misma y dijo sollozando sería un monstruo de ingratitud si no consintiese en vivir por la que me tendió una mano de amiga mientras los otros me lanzaban mi infamia al rostro vosotros ignoráis todo lo que emilia hizo por mí ignoráis también que hace tres meses su cariño supo encontrarme en esta ciudad para darme nuevas pruebas de su generosa simpatía y yo que la acusaba de haberme olvidado como los demás oh, comprendo por qué han cesado esas dádivas a su vez ha sufrido el cruel abandono que aguarda a las que se creen amadas por sí mismas pero Dios es justo. Emilia ha expiado ya una sola debilidad y yo confío espigar una parte de mi vergüenza contribuyendo a atraerla a su segundo padre porque, os lo aseguro, conserva todos los sentimientos de la gratitud filial. Sí, me consagro a esta misión y si falto a mi palabra, Haga el cielo que sufra una desesperación más amarga todavía que la de hace pocos instantes al acompañar á marta a la habitación que tenía cerca de golden square quisimos aceptase cuanto contenía mi bolsillo y el de mr Peggotty, pero ella no consintió en tomar más que la suma necesaria para pagar el alquiler de su casa para el resto nos dijo trabajaré quiero ser digna de la confianza que me conceden del bien que esperan de mí tan miserable como soy recibir vuestro dinero sería dañar el primer pensamiento noble que haya tenido mi imaginación desde hace mucho tiempo a partir de hoy la cámara que voy a ocupar no es la mía sino la de emilia si como es probable viene a buscarme aunque no más sea que para saber noticias de yarmouth estará en su casa mientras que yo correré a preveniros de su llegada la dejamos dándole nuestras señas y dudando tan poco de ella como si fuera una santa la que nos hubiese dicho confiad en mí pasaron algunas semanas sin que volviese a ver a marta Mr. Peggotty seguía en comunicación con ella la muerte franqueó entonces el dintel de mi morada y en medio de las lúgubres imágenes que me cercaban me figuré de nuevo que emilia había muerto y que Mr. Peggotty había tenido una esperanza más o menos quimérica. Él, por el contrario, invencible en su fe en la vuelta de la fugitiva, esperaba aún. Me encontraba una mañana con mi tía en su jardín, cuando me remitieron un billete que contenía estas líneas firmadas con las iniciales R. D. y sin las cuales habría reconocido el estilo de Rosa Dertel. El respetable hipócrita que os hicimos escuchar ha ganado su dinero ayer había encontrado las huellas de la vil criatura de quien sois el fiel campeón pero antes de escribiros he querido asegurarme por mí misma de si era ella y tal vez al mismo tiempo por tener el gusto de humillarla con mi desprecio llegué muy tarde apenas he podido distinguir a ese odioso ídolo de james Stifford, porque el insolente marinero de Yarmouth la llevaba en sus brazos hasta un coche de plaza que los condujo no sé a dónde. Tenemos fundados motivos para sospechar que Litimer, empleado por nosotras para descubrir a esa miserable, obraba al mismo tiempo con otro interés. James Steford vuelve también de España. Que no olvide la vil criatura y sus amigos que ella no podría inspirarle impunemente un segundo capricho. Vos mismo habéis dicho que el tío y la sobrina habían renunciado a esta presa de alto copete si el no dado al criado oculta la idea de ver caer nuevamente el amo a sus pies, os juro que entonces no llegaré tarde. R. D. Me hubiese indignado más de lo que me indignó el estilo imperioso de semejante carta si no me hubiera comunicado una noticia tan grata entre las amenazas y el desprecio de esa mujer indefinible la iba a leer mi tía que había ido a dar una orden a juanilla y volvía a mi lado cuando la misma juanilla vino a anunciarme que mr daniel peggotty deseaba hablarme que entre al momento exclamé y saliendo a su encuentro le estreché cordialmente la mano después de haber cambiado algunas palabras rápidamente mi tía no menos curiosa que yo del relato que iba a hacernos mr daniel Pegoty, entrelazó su brazo con el suyo y le condujo a un pabelloncito donde nos sentamos ella a su derecha y yo a su izquierda "marta ha cumplido su palabra mr david" dijo ella vino a buscarme ayer noche emilia estaba en su casa hacía algunas horas temblando a la idea de estar tan cerca de mí fui inmediatamente y estrechando a mi hija contra mi corazón sin que ninguno de los dos pudiésemos proferir una palabra la conduje a la habitación que la esperaba tiempo hacía creo que allí tan solo me reconoció completamente cayendo a mis pies y dirigiéndome plegarias y súplicas como a dios os aseguro mr david que no estaba menos turbado que ella al escuchar aquella voz tan dulce para mi corazón y ver la que era el ángel de la casa en su infancia humillándose acusándose implorando mi perdón a pesar de mi reconocimiento por el cielo que me la devolvía sentí entonces lo confieso una herida cruel mr Peggotty se enjugó los ojos con el reverso de la mano sin tratar de disimular sus lágrimas y continuó pero este dolor no podía continuar mi emilia había parecido no bastaba con tenerla delante de mis ojos pero dispensadme si me detengo hablándoos de mí no lo había notado. Sois la bondad personificada, dijo mi tía, y tendréis vuestra recompensa. Cuando mi Emilia huyó de la casa, en que la tenía prisionera ese venenoso reptil que Mr. David conoce y al que Dios confunda, prosiguió Mr. Daniel. Era de noche, una noche oscura, con un cielo estrellado. Emilia, en un acceso de delirio, recorrió la playa Creyéndose en yarmouth buscando nuestra barca y gritando que volviésemos la cabeza pues volvía a nosotros el eco de su voz le parecía una contestación y aunque los guijarros de la playa habían lastimado cruelmente sus pies seguía corriendo sin sentido amaneció un día de lluvia y viento emilia había caído sobre un montón de piedras y una mujer que estaba a su lado le preguntaba en el idioma del país lo que tenía Emilia la reconoció, pues le había hablado muchas veces en aquel sitio. Es necesario advertir que, aunque corrió mucho durante la noche y se encontraba lejos de la casa donde estuvo, este sitio le era familiar, pues había recorrido toda la playa, ya a pie, ya en coche. La mujer que le prestaba sus cuidados la reconoció también, recordando que un día Emilia había dado algunos regalitos a sus hijos. La ayudó a levantarse, y la recogió en su choza que el cielo bendiga á esta buena mujer y a todos sus descendientes su marido estaba en el mar y ella guardó el secreto sobre la extranjera que cuidó durante algunas semanas pues emilia cayó enferma con una fiebre muy maligna que los sabios se explican indudablemente mucho mejor que yo y que le hizo olvidar el idioma del país en que se hallaba no podía explicarse más que en inglés desconocido para todos los que la rodeaban emilia recuerda como un sueño el tiempo que permaneció allí hablando su lengua natal creyéndose en la costa de yarmouth diciendo que fuesen a advertir a su tío que se moría y que le suplicaba una sola palabra de perdón creía asimismo sí oír bajo las ventanas ya la voz del hombre que quería haberla tenido prisionera ya la del otro que la buscaba también pero todo lo que oía o veía era confusamente como ensordecida por un ruido lejano deslumbrada por una rojiza claridad y sin saber si debía reir o llorar a este delirio siguió un sueño profundo que completó un despertar apacible ya no escuchaba más rumor que el que producían las ondas del azulado mar creyó aun por un momento estar en yarmouth un domingo por la mañana pero el emparrado que cubría con sus pámpanos parte de la ventana, las colinas que apercibió del otro lado del mar, y la presencia de la generosa mujer que la había socorrido la desengañaron, y conoció que estaba aun lejos de Yarmouth. Un niño se acercó a ella, dándole el nombre que ella había querido antes, en vez de señora, como se acostumbra en el país, y le dijo Hija del pescador, os traigo un marisco muy hermoso. Estas palabras devolvieron a Emilia su memoria, y lloró amargamente. Mr. Peggotty se enjugó las lágrimas en silencio, y después de una pausa continuó. Cuando Emilia se sintió bastante fuerte, resolvió volver a Inglaterra. El marido de la excelente mujer que le dio hospitalidad estaba de vuelta, y con su ayuda se embarcó en un buque mercante para Leorna, y desde allí a Francia. Emilia tenía muy poco dinero para recompensar grandemente a sus protectores, y a pesar de la pobreza de estos, estoy contento de que fuera así. Lo que han hecho por mi sobrina está inscrito en los cielos, mister David, y vale más que todos los tesoros mundanos. Mr. Daniel se detuvo de nuevo. Apenas había desembarcado Emilia en un puerto del mediodía de Francia, apercibió a pocos pasos de ella al que nos la había robado. Con un terror indecible, salió inmediatamente de la ciudad y se embarcó para Dubre en un puerto del océano. Lo que hasta entonces la había animado era la idea de volver a Yarmouth, y en el momento de pisar la Inglaterra le faltaba el valor. El temor de no ser perdonada, el temor de verse señalada con el dedo de que el dolor producido por su partida no hubiese costado la vida a alguno de nosotros, y otros mil temores quebrantaron esta resolución querido tío me ha dicho el miedo más acerbo era el no ser digna de hacer lo que deseaba tanto mi lacerado corazón abandoné mi camino rogando a dios me concediese la gracia de arrastrarme hasta el umbral de vuestra morada para besarlo durante la noche y ser encontrada sin vida al día siguiente vino a londres prosiguió mr Peggotty con el acento de un hombre que se ha salvado de un riesgo inminente Figuraos a mi Emilia sola, por la noche, en Londres, sin una moneda de plata sobre ella, joven y hermosa, dirigiéndose a una mujer de porte decente que le promete conducirla al otro día a casa de Marta, para que le dé noticias de su familia y que le ofrece su habitación para pasar la noche. Al siguiente día esta mujer la entretenía con fútiles pretextos, halagándola con la promesa de procurarle un trabajo conveniente. Casualmente, Marta, que conocía muy bien a esta pérfida meretriz, se presentó en la casa para saldar una antigua deuda. Encontró allí a Emilia, adivinó la infame maquinación tramada contra ella, la arrebató de aquel lupanar y viniendo a advertirme, me devolvió a mi querida Emilia. Toda la noche pasada ni Emilia ni yo hemos cerrado un ojo. No ha inclinado su cabeza más que sobre mi pecho pero sus lágrimas y las mías se han confundido y sabemos que podemos fiarnos el uno del otro al trascribir esta relación de mr Peggotty no he podido reproducir el lenguaje sencillo y patético del marinero que conmovió a mi tía haciéndola sollozar como un niño no había aún secado sus lágrimas cuando dije a mr Peggotty: amigo mío habéis tomado alguna decisión para lo futuro al hacerle esta pregunta, pensaba en lo que debía responder a las cartas de Miss Rosa de si no por ella, por mi tres Steeford. Mr. David, me respondió, hay otra patria para Emilia y para mí. Iremos a buscarla muy lejos, sobre la costa del mar. Allí está nuestro porvenir. Tía, dije traduciendo su contestación, emigrarán juntos. Sí continuó Mr. Peggotty con una sonrisa de esperanza. En Australia nadie podrá reprochar nada a mi adorada Emilia. Empezaremos a vivir de nuevo. ¿Y habéis fijado la época de vuestra partida? pregunté. Esta mañana, con el alba, he ido al puerto, donde he visto un buque que será a la vela antes de quince días. Aseguraré en él nuestro pasaje. Solamente el de Emilia y el vuestro. Sí, mi hermana, Mr. David, tiene mucha afección por vos y los vuestros, y está poco acostumbrada a la idea de abandonar su patria para que yo le proponga un viaje semejante. Además, Mr. David tiene alguien a quien cuidar. Es preciso no olvidarlo. El pobre Cham dije mi hermana continuó Peggotty, es para él una segunda madre, y el pobre muchacho le abre su corazón con gusto. Sin ella estaría demasiado solo. ¿Y Mrs Goodmich? Ah, por la buena Mrs. Goodmich tengo toda la consideración posible. Es la viuda de un antiguo amigo que tiene mucha razón en llorar, aunque los que conocen el pasado como yo crean que habla de él con excesiva frecuencia. Si la honrada mujer fuese más joven, no titubearía en embarcarla con nosotros, pero no me ausentaré sin asegurarla una buena posición. Peggotty no olvidaba a nadie. Sacó de su bolsillo un sobre y me dijo quería pediros aún alguna cosa, Mr. David. Verificad si ese sobre contiene cincuenta y dos libras esterlinas en billetes de banco. A esa suma añadiré la que tenía Emilia en el momento de su fuga y cuyo total le he preguntado sin decirle para qué. Deseo que cuando hayamos partido y estemos muy lejos para que no nos lo devuelvan. Remitáis el todo a la madre de quien sabéis. Si pensáis que es justo obrar así, le contesté. Pienso lo mismo y cumpliré fielmente vuestro encargo. Esta mañana no sabía si tendría el valor suficiente para ir yo mismo a comunicar a Cham la vuelta de Emilia. Sin embargo, le he escrito dos renglones para decirle que me iré a despedir y como no tengo mucho tiempo que perder, me pondré mañana mismo en camino de Yarmouth deseáis que os acompañe le pregunté observando que no había expresado todo su pensamiento mr david si pudieseis concederme este favor os lo agradecería os confieso que estaría menos triste en unión vuestra estaba completamente libre y la mañana siguiente caminábamos juntos hacia yarmouth no quise asistir a la primera entrevista de mr peggotty con su hermana y su sobrino y al pasar por la calle de mr homer di por excusa el deseo de visitarle y dejé que mi compañero me precediese mr homer que había alcanzado la dignidad de abuelo se consolaba con sus nietos de los accesos más frecuentes de asma me presentó a toda su infantil familia terminada mi visita di aun un gran rodeo para dirigirme a la morada de Cham donde mi buena Peggotty había fijado su domicilio habiendo arrendado su propia casa al sucesor de mr barkis que le pagaba una renta mediana además de lo que le había regalado el coche y el caballo el mismo caballo me parece que mr barkis guiaba con una calma imperturbable los encontré reunidos en la cocina con mistress Goodmich, que mr peggoty había ido a buscar previamente a la casa barca me parece que esta digna mujer no hubiese abandonado su puesto si hubiese ido a relevarla otro que mr peggotty este había terminado su relato y su hermana y mistress goodmidge tenían el pañuel empapado de lágrimas Sham, que acababa de entrar había dado un paseo por la playa para poder resistir a tan viva emoción mi presencia que una hora antes les hubiera molestado era ahora un verdadero socorro para todos cham me apretó afectuosamente la mano y me habló del viaje de su tío y de las maravillas que describiría en sus cartas pero eludió nombrar a emilia mucho más tranquilo al parecer que su mismo tío admiré más aún su fuerza de voluntad cuando por la noche mi buena peggoty me instaló en una habitación en que el volumen de los cocodrilos me esperaba sobre la mesa y me aseguró que Cham estaba lo mismo que antes de la visita de su hermano. Creo que en el fondo de su corazón domina la tristeza, añadió Pegody, pero su carácter es tan dulce como el de un ángel y trabaja con más ardor que ninguno de los trabajadores del astillero. Por la noche nos distraemos recordando nuestra vida de la casa barco y me habla de Emilia Niña. Nunca de Emilia llegada a la edad de la mujer me había parecido que Cham deseaba hablarme a solas y resolví salirle al encuentro la tarde siguiente cuando volviese del astillero durante el día mr peggotty que había dormido en su hamaca después de haber apagado por la primera vez desde hacía mucho tiempo la luz colocada en la ventana se ocupó en separar todo lo que quería mandar a londres habiendo resuelto vender lo restante o dárselo a mitres goodmich que le ayudó en su tarea a las seis de la tarde me dirigí hacia el astillero, y comprendí que no me había engañado la víspera, la fisonomía de Sham, pues tan luego me vio desde lo lejos, se dirigió a mí, y me dijo bajando la vista al suelo: Mr. David, ¿la habéis visto? No, le respondí. ¿La veréis acaso, Mr. David? Tal vez le sería muy doloroso. Sí, mucho lo temo. Pero, Sham, amigo mío, si deseáis comunicarle alguna cosa, podría escribirle. Sería para mí una misión sagrada. Así lo creo, Mr. David. Gracias. Y continuó después de un instante de silencio. Quisiera que supiese que la perdono, o mejor dicho, que la suplico me perdone por haberle impuesto mi fiel adhesión. Varias veces me lo reprocho. Y pienso que, si no la hubiese obligado a prometer que sería mi esposa, su confianza en mí la hubiese impulsado a revelarme, un día u otro, lo que pasaba en su corazón. Habría aceptado mis consejos y hubiera podido salvarla. Le di un cordial apretón de manos y le pregunté ¿Es eso todo, apreciado Jean? Aún queda algo. Añadió tras un intervalo de reflexión amo todavía su imagen y su recuerdo muy profundamente para persuadirla de que soy un hombre feliz no podría serlo sino olvidándola y al mismo tiempo no sé si consentiré en dejarla creer que la olvido pero Mr. David, vos que habéis estudiado si pudierais manifestarla que por desdichado que sea puedo aún soportar la vida y mi desdicha con la esperanza de hallarla un día allí donde no hay malvados ni culpables si pudierais consolarla en mi nombre, explicándola que no seré nunca el marido de otra y que rogaré continuamente por ella. Sí, mister David, decidle o escribidle todo esto. Le estreché de nuevo la mano. Os doy gracias continuó por haber tratado de verme y hablarme a pesar de vuestras propias penas. Yo no podré ir a Londres para despedir al que ha sido más que un padre para dos pobres huérfanos. Pero vos estaréis allí cuando se embarque, y os ruego que en este último momento seáis intérprete de mi profunda gratitud. Se lo prometí y me reiteró sus gracias diciéndome: buenas tardes, sé a dónde vais. Y su gesto me explicó que no podía volver a pisar la vieja casa barca. Se alejó y le seguí con la vista vi que se volvió hacia el mar contemplando una banda luminosa que se extendía en el horizonte y había llamado también mi atención la puerta de la casa barca estaba entreabierta al entrar la encontré sin muebles salvo un viejo cofre en que se hallaba sentada mrs goodge con un cesto sobre las rodillas y contemplando a mr peggotty que apoyado en la chimenea miraba la llama espirante de algunos carbones que ardían en el hogar pero al verme levantó la cabeza y me dijo alegremente venís a despediros de la vieja barca mr david no es cierto está bastante desnuda así en efecto le respondí no habéis perdido el tiempo lo hemos empleado bien Mr. Goodmich ha trabajado como en verdad no sé cómo qué dijo mr Peggotty mirándola y sin poder hallar una metáfora que explicase claramente el elogio que quería tributarle mistress goodmidge reclinada sobre el cesto no hizo la menor observación. este es el cofre me dijo en voz baja mr Peggotty, en que os sentabais al lado de emilia voy a llevarlo conmigo aquí está vuestro antiguo lecho mr david estos recuerdos del pasado me arrancaron un suspiro pensé en la primera noche que pasé en la casa barca en mis paseos por la playa con la jovencita de ojos azules luego me acordé de steefford y no sé por qué me entristecí como si no estuviese lejos como si fuera a presentarse qué viento se ha levantado dijo mr peggotty efectivamente el viento sin soplar con violencia producía un rumor solemne parecido a una queja melancólica, batiendo los muros de la casa en vísperas de quedar desierta. Pasará mucho tiempo dijo Mr. Peggotty hablándome al oído antes de que se arriende el viejo barco. Lo mirarán en Yarmouth como una casa de malagüero. ¿Pertenece a alguien de la ciudad? pregunté. Sí, a un constructor de arboladuras. Debo entregarle esta noche la llave seguí a mr Pegoty, que fue a dar una última mirada á la alcoba y volvimos al lado de mistress Gudmich que continuaba sentada en el cofre mr peggoty dejando la luz sobre la chimenea le suplicó que le permitiese sacar este asiento a la calle daniel dijo mistress Gudmich abandonando el cesto y asiéndose a su brazo daniel mis últimas palabras pronunciadas en esta casa son las siguientes no debo ser abandonada aquí no penséis en dejarme en separarme de vos daniel no lo penséis por favor mr Peggotty, sorprendido por este apóstrofe imprevisto parecía salir de un sueño sus ojos iban de mrs goodmich a mí y de mí a mrs goodmich que repetía con vehemencia no mi querido daniel no me abandonaréis me llevaréis con vos y con emilia Seré vuestra fiel y humilde criada. Si hay esclavos en el país a que os dirigís, me comprometo a ser vuestra esclava y viviré dichosa. No me dejéis, pues, Daniel, mi querido Daniel. Pero, hija mía, dijo Mr. Peggotty, recobrando el uso de la palabra, no sabéis qué viaje tan largo tenemos que hacer y qué vida tan ruda tendremos que soportar. Sí lo sé, Daniel. Sí, lo adivino exclamó mrs Goodmidge. pero mi última palabra antes de cruzar el dintel de esa puerta es que moriré si me dejáis aquí puedo manejar una azada daniel sé trabajar y llevar una vida dura sé tener dulzura y paciencia más de lo que pensáis daniel queréis asegurarme una renta antes de partir pero os advierto que no cobraré un centavo de ella aunque debiese perecer de hambre si lo permitís iré con vos y con emilia hasta el fin del mundo ya sé yo por lo que es teméis mi genio triste y quejumbroso pero amigo mío aquello ya pasó no he permanecido sola tanto tiempo soñando con vuestros dolores sin que haya resultado algún beneficio mr david hablad en mi favor os lo ruego conozco el carácter de daniel y el de emilia conozco sus penas y podré serles útil daniel mi querido daniel en nombre del cielo permitidme que os acompañe mistress gudmidge tomó una mano de mr daniel y la besó con fervor inundándola de lágrimas de gratitud y de cariño sacamos el cofre apagamos las luces corrimos los cerrojos por la parte de afuera y abandonamos la casa barca como una mancha negra sobre las sombras de la noche. Cuando regresamos a Londres, Mitres Gudmich y su cesto estaban a nuestro lado en el Imperial de la Diligencia. La fisonomía de Mitres Gudmich rebosaba la felicidad que oprimía su corazón. Fin del capítulo 27.